0: amigo cómo estás eh, espero estés súper bien eh, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante muy motivador muy 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 bueno creo que espero te sirva este en este podcast eh, por ahí vamos a estar este hablando un tema muy muy interesante para esto me encantaría que pudieras tener tu biblia muy muy eh, cerquita a ti en tu mano si, si la puedes hacer ya que vamos a empezar con un, un, un versículo está algo extenso sin embargo creo que, que te va, va a ser de mucha edificación eh, esto es solamente para recapu, recapa, recapitular un poquito <ríe> perdón <ríe> recapitular un poquito acerca de lo que debemos, a ver entonces me encantaría que pudiéramos eh, acudir a esta parte de la Biblia está en Romanos eh, capítulo 7 del versículo 15 al versículo 24 vamos a continuar este con, con este este pequeño versículo y eh, me encanta porque híjole nos tiene muchas cosas que decir así que vamos a empezar eh, empezamos le repito Romanos 7 del 15 al 24 Dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien porque el querer, porque el querer, el bien está en mí pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no, ha, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte wow espero que que estés entendiendo lo que lo que esta parte de la biblia te está diciendo me encantaría que estuvieras muy atento a este esta parte me encanta, me encanta, me encanta no sé si, si tú lo estés entendiendo pero esta cita es muy reconfortante muy reconfortante primero porque es increíble es increíble que muchas muchas de las veces nosotros pareciéramos estar solos pareciéramos incluso en las pruebas y en las dificultades que somos únicos cometiendo pecados que somos únicos eh, fallando ¿sabes? pero este libro en lo personal es un libro que nos habla de muchas luchas y estas luchas según Pablo, híjole, Pablo nos deja ver un lado de él que no conocemos, ¿sí? Nos deja, nos deja ver del lado de su vida más oscura, ¿sabes? Como que él, él, que, que él también tenía luchas, vaya, eh, a final de cuentas que él también tenía luchas, que también tenía pruebas como nosotros y, y fíjate qué qué increíble, qué, ¿Cuánto no debería estar pasando Pablo? ¿Qué no debería estar sucediendo en el corazón de Pablo? ¿Para que haga esta entre, eh, introspección hacia él y diga, híjole, estoy mal? ¿Sabes qué impresionante? Porque yo tenía una, una idea, no sé si te pasó, yo tenía una idea de Pablo completamente diferente y cuando escucho esto de Pablo me impresiona, ¿sabes? y me reconforta a la vez me reconforta saber que, que él también vivió esto porque yo lo veo muy cercano a Dios a Jesús y, y cuando pasa esto digo ¡ah, caray! como que te da esta espinita sin embargo creo que es muy importante que podamos notar lo que está sucediendo en este, en este punto ¿sabes? debes saber que todo que todas las personas pasamos por diferentes luchas y pruebas en el caso de, de muchas personas con drogadicción, con alcoholismo, con, con, con problemas y luchas, híjole, imposibles, aparentemente, creo que esto va a ser de edificación para esas personas. Eh, me encanta que Pablo habla de esas luchas como... No como algo que le está sucediendo a alguien, sino algo que él te está hablando de, de sí, de su persona. Creo que... Veo incluso a alguien que, que, que está muy cercano a Dios y, y Pablo habla de eso. Pablo habla de sus luchas y deja en descubierto que, que el pecado está en él, en el hombre, ¿sabes? Eh, y, que, y lo dice como algo tan cierto, que es su naturaleza. O sea, él no dice, híjole, es por esto, por aquello. Dice, es mi naturaleza. Y, y deja en ver que también es algo que no puede cambiar. Que él dice, ¿sabes qué? Lo tengo, pero no puedo hacer nada. O sea, ¿cómo es que no puedo hacer nada? Está en mi carne, ¿sabes? Está impregnado prácticamente, pero es increíble cómo reconoce ese pecado en él, pero también nos, nos, deja, nos deja de ver que Dios, siendo Dios, nos da herramientas, nos encamina para vencer la carne. Eh, no en nuestras propias fuerzas como lo, a veces lo pensamos sino con su espíritu a través de él morando en nosotros y solamente con él podremos vencer este tipo de situaciones este va a ser un capítulo algo, algo largo eh, así es que me gustaría tocar dos puntos importantes que yo pude percibir de aquí y es que hay dos puntos clave yo creo que son puntos clave en, en la vida de Pablo y, y que pudiera yo creo que identificarlos en la vida suya Si estás a través de, de este podcast Estás a través de un video, etcétera, Yo creo que te puedes dar cuenta De estos dos puntos y, Que están en la vida del ser humano que, que sin duda son muy, muy importantes El primer punto Pon atención El primer punto es que Pablo está reconociendo su estado Yo creo que a veces es muy difícil Reconocer el, el, el estado en el que te encuentras a veces es muy difícil reconocer que estás fallando. A veces es muy difícil que la situación por la que estás viviendo a lo mejor no es culpa de, de tu amigo, a lo mejor no es culpa de tus padres, a lo mejor no es culpa de lo que has vivido, sino tus decisiones. Han sido puntos claves a donde, hacia donde tú has, eh, a final de cuentas, empezado a caminar, ¿sabes? Eh es muy difícil reconocer a veces el estado en el que te encuentras así sea positivo, así sea malo así sea negativo yo creo que a veces es muy difícil reconocer un estado, describirte tal cual, híjole es demasiado, demasiado difícil y qué padre que Pablo puede compartirnos esta historia desde el, su punto de vista des, bueno, desde su punto, desde sí mismo porque es algo que nos reconforta yo por eso al principio decía qué increíble, porque me reconforta que Pablo haga este tipo de, de, de que escriba este tipo de, de, de cosas, porque es algo que me reconforta. Cuando yo escuché esto por primera vez, me reconfortó. Increíble, increíble, porque yo ya conocí algo de Pablo, sin embargo, cuando conozco esto, digo, oh, al principio me costó trabajo, sin embargo, entiendo que Pablo podía llegar a tener como que, híjole, estas luchas y yo no creí que, que pudiera llegar a suceder pero me encanta porque reconoce su condición reconozca su, su, su condición y su estado sin Dios y eso me encanta porque porque él reconoce que, que sin él no podemos ganar la batalla y él reconoce que no podía vencer nunca lo que estaba sucediendo en su vida o esta batalla porque aparte Él dice que no es su batalla muchas de las veces pensemos que y nos aferramos a que no, yo sí puedo soy fuerte, pero a veces hay batallas que no son tuyas, que no te corresponden a ti, y que si no vamos a Dios, no vamos a poder vencerlas eh, me encanta porque es, de, es, es una batalla que solamente Dios puede ganar es una batalla que Dios ya, por las que Dios ya pagó el precio de nuestros pecados ¿sabes? en esa cruz y a veces nos aferramos tanto a esto que que creemos que podemos ser victoriosos sin la ayuda de Dios, pero te voy a dar un consejo. El peor error que tú puedes hacer es creer que tú puedes, con tus propias fuerzas, vencer algo por lo que estás pasando. Yo no sé por lo que tú estés pasando, yo no sé por lo que tú estés, eh, estés atravesando, pero si no vamos a Dios, yo creo que no vamos a poder vencer nada. Si algo he aprendido en, en, en todo este tiempo en mi vida como cristiano es, es que sin Dios no puedo hacer nada. Y eso me costó muchísimo trabajo porque a todos nos gusta ser autosuficientes. Somos muy autónomos y queremos empezar y hacer y terminar todo, empezar y terminar todo. Y solo nosotros y sí porque somos bien fuertes. ...pero hay batallas que no son nuestras... ...hay batallas que no nos corresponden a nosotros luchar... ...que son de Dios y únicamente de Dios son... ...y solamente Dios puede vencerlas... ...entonces vamos a comenzar con el segundo punto... ...me encanta el segundo punto también porque... ...híjole, Pablo... <ríe> eh, ...el segundo punto pues bueno es que... ...Pablo expone sus pecados... ...o sea ya lo reconoció el segundo punto como cualquier cosa que, que a veces hacemos es reconocer, pero ¿qué voy a hacer con él? ¿no? Dios dice en su palabra que reconozcamos, que hablemos con él, que confesemos nuestros pecados y Pablo en el segundo punto nos muestra esto Expone sus pecados tal cual. O sea, él, yo me veo, yo imagino a Pablo llegar con Dios y platicarle, empezar a contarle todo, todo lo que estaba pasando a él. Yo, yo sí me lo imagino y digo, wow, qué increíble. ¿Por qué? Porque Pablo no dudó en exponerle a Dios lo que estaba sucediendo. Pablo no dudó en exponerle a Dios y decirle, hey, Dios, o sea, estoy fallando. El pecado está en mí. Me encanta porque Pablo hace esto sin ningún problema y expone sus pecados y a veces es difícil creer porque a veces tenemos esta idea de que Dios no nos va a escuchar cuando nosotros confesamos que somos malas personas Dios no nos va a escuchar a veces cuando cuando, cuando yo estoy malo porque yo cometí este pecado, Dios no, no me va a escuchar no, quítate esa idea errónea de tu cabeza si alguien tienes a quien puedes confiar y a quien puedes contarle todo es a Dios si algo yo he aprendido es que ...a Dios no le mientes... ...aunque tú no se lo cuentes... ...Dios ya lo sabe... <risa> ...me encanta... ...porque Dios ya lo sabe... ...ya Dios, Dios ya lo conoce... ...Dios ya sabe qué es lo que hay en tu mente... ...qué pasa en tu corazón... ...incluso los pensamientos... ...dice que hasta los más profundos sentimientos... ...emociones... ...todo lo conoce Dios de ti... ...y eso me encanta... ...porque yo a veces en mis tiempos de, de intimidad con Dios... ...a veces hay cosas que me cuestan trabajo decirle a Dios... ...por pena, por cosas... ...pero yo sé que Dios ya... ...ya lo sabe... ...y algo que me motivó a, a platicarle todo a Dios... ...es, es saber que, que Dios escucha mi oración... ...pero también que Él ya conoce todo lo que hay en mí... ...todo lo que estoy pasando, todo lo que estoy viviendo... ...y, y eso me encanta... ...porque me resulta difícil... ...a mí como persona me resulta difícil... ...pero Dios no, no está para juzgarte... ...o no, no es solamente alguien que va a juzgar... ...sino también es alguien que nos ama... ...y Él va a estar ahí en cualquier situación... ...para abrazarnos, para sanarnos todas nuestras heridas... Y Él está esperando que nosotros corramos y confesemos nuestros pecados. Que Él sabrá perdonarnos, porque Él, él sabe hacerlo, él, él sabe perdonarnos, Él sabe eh, perdonarle, Él sabe completamente amarnos aún con todos nuestros defectos. Porque es un perdón que, que ya está escrito, es un perdón que fue el mismo por el cual nosotros eh, recibimos a Jesús en, en esa cruz, sobre es el cual por nosotros vimos a Jesús ahí entregando su vida, fue por, por ese perdón. Y, y que es solamente por él, por nadie más. Por él, me, por él nada más es el que nosotros podemos recibir ese perdón. Este punto, eh, les digo, me encanta porque no solamente Pablo expone sus pecados, sino o, no solamente expone sus pecados como algo que, de lo que se arrepiente, sino también algo que deja ver es ese lado más oscuro de él, ¿sabes? A veces nos cuesta mucho trabajo poder entender esto y, y, y poder nosotros incluso, inclusive, perdón, eh, exponer el lado oscuro de cada uno de nosotros Yo creo que todos tenemos un lado oscuro Todos, y algo aprendido eh, También en, en a lo largo de mi vida Como cristiano es que cada uno de nosotros Tenemos algo, un lado oscuro Un pasado oscuro Algo que, híjole, yo creo que No conoces, no terminas De conocer nunca a las personas Pero Pablo hace esto Pablo expone su lado oscuro Y deja, deja entrevisto este, este lado oscuro para que suceda lo que tú y yo deberíamos estar haciendo, ¿sabes? Exponer su lado oscuro para que, para que Él, él de, de esta forma deja, deja que entre esa luz, ¿sabes? Esa luz que, que Él sabe que, que va a llegar a su vida y que va a cambiar completamente la situación. ¿Y cuál es esa luz? Quizás te estés preguntando. ¿Cuál es esa luz? Que, ¿A qué te refieres? Pues esa luz es Jesús. Jesús mismo reconocemos que Recordemos que Él dice en Juan, eh, si puedes buscarlo ahí en, en tu Biblia, en Juan 1, del 8 al 10, eh, nos habla de una luz y dice que Jesús vino a dar el testimonio de la luz. ¿Y, y quién es la luz? Pues la misma, el mismo Dios, el mismo Dios, que, que es luz. Y aunque el mundo no lo conoció, dice que... Eh, es aquella luz verdadera que, que, el, que alumbra a todo hombre aunque el mundo no lo, no lo aceptó o lo rechazó es esa luz que alumbra al hombre y, y esto está increíble porque dice que es la luz que alumbra y él mismo y el mismo Pablo en, en esta situación puede decir que, que alumbra que él quería, esperaba que alumbrara en su vida al exponer su parte o su lado oscuro Hablaba de ese, de, ese, de ese lado más oscuro y, y, y él permitió Que entrar en él Él permitió que esa luz Atravesara su vida Para que pudiera ser alumbrado A través de, de Jesús solamente Entonces me encanta y, 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 y por último me gustaría Acompañarte en Romanos 8, 9 eh, Perdón, 8 eh, del, del 9 al 10 Versículo 9, 10 eh, Es difícil es difícil nosotros comenzar con, con, con todo esto es, es difícil reconocer nuestros errores pero recordemos que vivir con el Espíritu Santo y solamente con Él nos hará completamente libres y, y libres de todo libres de, 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 de tus ataduras de cómo vives libres de todo uh, recordemos que ya no vives tú ya no eres tú sino Cristo en ti y dice la palabra de Dios, obviamente. Entonces, el Espíritu de Dios es el único que, que puede ayudarnos. Y Él está dispuesto a morar en nosotros para, para la libertad que, que esto trae. Eh, y no una libertad de, que condena si, ni te, o que te deja hacer lo que quieras, ¿no? sino una, una libertad de salvación en Cristo, una libertad de, de vida eterna que, por la cual, por medio de, de, de ella solamente, de ella podemos nosotros entrar como en comunión con, con Dios y, y Dios está esperando eso, ¿sabes? Dios está esperando que, que tú pudieras dejar entrar esa luz yo, yo me gustaría preguntarte ¿qué estamos dispuestos a dejar? a veces es muy difícil porque reconocer, les decía al principio reconocer nuestro estado eh, es difícil Reconocer que te equivocas es muy difícil. Reconocer que estás mal es bastante difícil. So, lo más difícil es exponer también a Dios lo que está sucediendo. Pero quiero que sepas que Dios no te va a juzgar. O sea, no, no visualices a Dios como alguien que te va a señalar o alguien que te va a criticar y que te va a decir, ¡eh, pecador! No. Quiero que visualices a Dios como alguien que está esperándote con los brazos abiertos para que tú puedas explicarle completamente lo que está sucediendo en tu vida créeme que Él no te va a juzgar ni te va a señalar, ni te va a condenar porque el principal objetivo de Jesús es que nosotros tú y yo podamos encontrar salvación a través de Él y Él está dispuesto completamente a correr a tus brazos a abrazarte completamente me gustaría que sintieras ese abrazo por parte de Jesús... Que, ...que te está diciendo... ...te amo con todo mi corazón... ...y no importa lo que tú hayas vivido... ...no importa lo que esté sucediendo en tu vida... ...yo estoy aquí para sanarte... ...yo estoy aquí para salvarte... ...yo estoy aquí para darte todo mi amor... ...yo estoy aquí para entregarte también todo... ...porque por mi sangre, por mis heridas... ...tú fuiste perdonado... ...y ahora tú tienes esa oportunidad de... de entrar a, a comunión con Dios con papito Dios y, y así es que yo te pido que, que si estás ahí en tu casa puedas, puedas hablar con Dios puedas hablar con Él y, y, y puedas expresarle todo lo que hay en tu mente en tu corazón todo lo que está pasando y, y que reconozcas esa condición en la que te encuentras que reconozcas ese lado tuyo ese, ese lado oscuro como lo decíamos como Pablo lo hizo reconocer ese lado oscuro y, y díselo a Dios Díselo a Dios, díselo ahí en tu casa, díselo ahí en tu cuarto Donde quiera que ustedes puedes, puedes hablarle a Dios y decirle Dios, me pasa esto, esta es mi condición Y estoy seguro que Dios va a ver tu condición Y va a permitir que, que el Espíritu de Dios va a entrar es, esta, esta acción va a permitir que el Espíritu de Dios entre en tu corazón Que more ahí y que te traiga esta luz que necesitamos Todos necesitamos esa luz ese, esa parte de Dios que, que necesitamos creo que es muy importante y, y Él quiere morar en nosotros el Espíritu de Dios está dispuesto a vivir en nuestro corazón, en nuestra alma y hoy es importante que tú y yo podamos visualizarlo que podamos ver a Dios como nuestro Padre recuerda que Dios no solamente es alguien supremo, sino también es tu amigo se convirtió en hombre para ser tu amigo para ser tu hermano para ser alguien que, con quien tú puedas platicarle. Así es que yo te pido que, que lo hagas. Me gustaría orar por ti este tiempo y, y me gustaría que ahí, ahí en, tu, en tu casa cerraras tus ojos. Vamos a orar, vamos a orar para que, para que esto suceda. Bendito Dios en el nombre de tu Hijo amado Jesús, hoy queremos pedirte Padre que en esta tarde tú te presentes Señor en cada uno de nuestros corazones. Esperamos, Señor, que esta palabra haya sido de aliento, Dios, para la vida de cada uno de los que están allá afuera, que puedan escuchar tu voz, bendito Dios, y puedas centrar y puedas centrar, vivir, Señor, el Espíritu Santo tuyo en nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que esta palabra llegue a los oídos y a los corazones adecuados, que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, y haciendo algo en sus vidas, Señor. Para que seamos generación nueva, Padre, que se levante, Señor, una generación nueva que te glorifique, Señor, y que te sirva. Una generación, Padre, que no esté cegada, Señor, sino una generación que viva, que viva, Señor, para ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar nuestro podcast. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Hasta luego.